0: Alô Recife, o Bicicleta e Companhia está de volta na internet e nas ondas da rádio Paulo Freire.
1: Hoje, para mostrar como a bicicleta vem ganhando espaço fora das ruas. Representada como arte e cultura, essa senhora de duas rodas e 205 anos está na música, no teatro, no livro no audiovisual e até
2: na roupa. É o que faz sentido pra mim fazer roupa é falar da bicicleta. Então, às vezes, sempre vai ter uma estampa, um detalhe... Às vezes não tem estampa, mas tem um detalhe ali que tem a bicicleta. É, sempre vai ter alguma coisa que remete à bicicleta. Pra mim não, eu não, não, pra mim não faria sentido eu fazer moda, pensar moda, produzir moda, é, sem querer trazer uma causa forte que me toca, que é a bicicleta mesmo. E de
0: roupa nova, criada pela Amanda Dumont, do Ciclocultura, que você acabou de ouvir, a gente vai viajar Brasil afora curtindo as diversas manifestações artísticas que dialogam com a bicicleta. Fique com a gente. Bicicleta
3: e Companhia. <risos>
0: Que bom poder voltar a conversar com você, ouvinte de Recife. O Bicicleta e Companhia quer ouvir a sua voz. Você pedala, caminha, usa o skate ou o patins e o patinete para se deslocar na cidade?
1: Pois é. Manda uma mensagem para nós através do WhatsApp. Nosso número é 21-96-764-5940.
0: Se você é estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e quer participar dessa pedalada no rádio com a gente, pode entrar em contato. Esse programa precisa ter o sotaque massa do Recife. Repetindo o nosso WhatsApp, 21 967 64 5940. Ana Torrezan, hoje o nosso pedal vai sair da ciclovia para viajar através de manifestações culturais em diferentes lugares do Brasil que servem de plataforma para divulgar a cultura da bicicleta.
1: O nosso ponto de partida é no ateliê da Amanda do Monte, uma ideia que nasceu em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. E nesse caso, para falar de bicicleta, Amanda tem como ferramenta de trabalho no projeto Ciclocultura, a moda.
2: O nome moda, ela vem do latim, que é modus, que significa comportamento. E então, durante muitos anos, a moda, ela tinha uma durabilidade maior, um estilo de se vestir. E isso, né, com, a, com a sociedade moderna, se tornou muito fugaz a moda dessa forma comercial ela se alimenta da sua própria morte
0: mas no ciclo cultura a moda ganha um novo significado
2: quando eu falo de moda né dentro do ciclocultura hoje eu quero me referir a essa moda que repensa todos os processos de onde vem o tecido por exemplo ou a gente eu, eu faço as minhas peças a partir de resíduos têxteis de sobras a indústria da moda ela, ela descarta muito tecido
1: Amanda, hum. como surgiu essa ideia de fazer moda sustentável falando de bicicleta?
2: Como ciclista, eu não, eu me sentia assim, muito agredida no trânsito. Quando eu não estava numa ciclovia, eu não, não entendi o meu lugar na cidade. Sabe quando você sente que você está tá incomodando, você está sendo um peso ali para o carro, para a moto, está tá atrapalhando o trânsito. Eu sempre sentia isso. E aí eu falei assim, gente, isso está muito errado. né? Eu comecei a questionar, gente, o governador Valadares, a bicicleta é um elemento cultural na paisagem da cidade. E a bicicleta deveria ser reconhecida como um patrimônio cultural. Só que essa cultura estava vendo que estava ficando cada vez mais marginalizada, mais invisibilizada. Não teve continuidade de políticas públicas, as ciclovias eram aquelas antigas, da década de 80. Eu trabalhava, na, inclusive, na Secretaria de Cultura da cidade, no setor de projetos, e eu comecei a trazer, levantar essa pauta lá. Às vezes, em reunião com o prefeito, eu falava das bicicletas, Gente, eu quero muito criar um projeto que fale sobre isso. Mas aí eu falei assim, como? Eu vou falar através da roupa.
0: Partindo para São Paulo e ainda falando de roupa, o William Silva produz estampas para camisas. A pedalagem, nome do projeto de William fala da bicicleta como manifestação política. A
4: pedalagem ela é um manifesto artístico né? que visa criticar, de certa forma, o sistema. Porque como a bicicleta ela pode ser uma, só, só uma ferramenta de lazer, mas não é. Ela foi uma ferramenta de lazer em determinado ponto. Mas você vê em determinadas regiões de São Paulo principalmente, ela como um instrumento principal de transporte de mercadoria. Então ela é sim um, uma ferramenta de trabalho. Né? E é isso que a pedalagem mostra, demonstra em suas estampas. Né?
1: E nas estampas, que além de roupas, ilustram também outros objetos, como canecas, a pedalagem, fala de coisas do cotidiano das pessoas na cidade?
4: É isso. Eu tenho uma preta, que ela anda de bicicleta e ela tá com as mãos livres. E quando que você vê, principalmente, uma mulher que está andando de bicicleta com as mãos livres? Quase que nunca, ou somente em um momento de lazer dela. Porque ela está sempre carregando uma sacola, está com um filho no, 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 no bagageiro do, do, da bicicleta, ou no colo, ou enfim, ela está sempre carregando alguma coisa e é a libertadora preta da bicicleta.
1: Sobreviver. William, hum. já que você deu esse exemplo da preta na bicicleta, na outra linha está com a gente Maria Mourão. Ah, que legal, pô. Ela produziu o documentário Belo Horizonte Mulheres e Bicicletas, que ouviu várias mulheres que utilizam a bicicleta no seu dia a dia na cidade. Com fala, são 17 mulheres. Eu fiquei querendo ter muita representatividade, eu queria botar
3: muitas mulheres, mas eu só poderia fazer até no máximo 15 minutos.
0: Maria, você produziu o filme Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas como forma de incentivar mais mulheres a pedalar. Uhum. Mas a narrativa também descreve as dificuldades que essa mulher enfrenta, sobretudo em relação ao preconceito racial e de gênero, assédio e segurança.
3: O filme aconteceu assim também, porque... Eu já estava habituada a andar em Belo Horizonte de bicicleta, eu já andava sozinha, inclusive, às vezes já voltava tarde, já me sentia segura com a bicicleta na cidade. E achava, inclusive, que era mais seguro do que né, estar de ônibus, tá? É, porque eu tinha mais, mais rapidez, eu conseguia virar, andar na contramão se fosse para fugir de alguém. O um
0: acidente de Marina narcote em São Paulo também mexeu muito com você. Sim,
3: e cada vez que a gente vê um acidente de um ciclista mesmo a gente nunca tendo conhecido ciclista, isso bate na gente muito forte, né? Porque a causa é de todo mundo, bate porque poderia ser a gente, porque poderia ser um amigo nosso e a gente em cima do, de uma bicicleta a gente tem muita liberdade, mas a gente é muito frágil também, né?
0: Um outro filme que fala sobre a bicicleta foi produzido por Felipe Gizel.
1: Ele também denuncia a falta de segurança a contar a história da cidade de Joinville, em Santa Catarina.
0: O documentário
5: As Bicicletas e a Cidade é um filme que conta a história da relação da cidade de Joinville, em Santa Catarina, com as bicicletas. Joinville é uma das, está entre, pelas minhas pesquisas, entre as quatro cidades brasileiras que receberam as primeiras bicicletas do Brasil. Apesar de ser uma cidade pequena, é uma grande metrópole, tem, hoje tem só 600 mil habitantes. Ele está junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba como as cidades onde supostamente chegaram as primeiras bicicletas.
0: O documentário As Bicicletas e a Cidade é um longa-metragem. Junto com entrevistas feitas em 2017, ele resgata imagens do passado, fala do papel da bicicleta na economia do município e como principal meio de transporte dos operários das fábricas da cidade até os anos 70 e 80.
1: Na pesquisa para fazer o filme, o Felipe constatou que pedalar em Joinville começa a deixar de ser seguro antes disso.
5: Lá em Joinville a gente tem um arquivo histórico, que é um, uma instituição municipal, pública, que tem jornais e uma série de outros materiais históricos armazenados, arquivados, catalogados. E eu fiz, pesquisando nos jornais antigos, é a partir da década 60 que começam a aparecer essas notícias de atropelamento por veículos motorizados, né?
0: Repete-se em parte o desfile de bicicletas que vem comprovar mais uma vez que Joinville é a cidade das bicicletas pois 10 mil foram registradas em 1950 para uma população de 27 mil pessoas. Ricos e pobres, operários, médicos, estudantes... Hoje em dia, apesar todos, do uso político do, casos, do título de cidade Cidades, das bicicletas, Joinville tem uma infraestrutura cicloviária muito ruim, não é mesmo, Felipe?
5: De lá para cá, o que a Prefeitura tem feito na cidade de construção de ciclovia, na verdade, é um desmanche das ciclovias e estão jogando o ciclista para as calçadas para disputar espaço com o pedestre
3: bicicleta e companhia
1: Bicicleta e Companhia está no ar todas as quintas. Neste horário, através da rádio Paulo Freire. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. 21-96-764-5940
0: Manda uma mensagem de voz para a gente colocar no ar. Pode falar sobre o programa, sobre a sua relação com a bicicleta, a caminhada e a cidade. Sugerir pautas. O que você quiser. Vem fazer desse espaço o nosso espaço. Juntos. Repetindo o nosso WhatsApp, 21-967-64-5940. Será um prazer ouvir a sua voz.
1: Continuando nossa viagem cultural pelo Brasil, vamos para Curitiba. Lá, nas praças, um cantador, artista de rua, leva a cultura da bicicleta para o povo. Estamos falando de Placo Curitiba. Com seus versos, ele fala do ser humano e paz e espírito. É,
6: é, eu pessoalmente, assim, claro que tenho dentro de mim algo que é a única saída é o homem voltar-se para dentro dele mesmo e realmente revisar-se a si próprio, primeiramente. Tudo aqui é passageiro, tem o nosso corpo tudo mais, mas o nosso espírito não, nossa alma. Então ela teria que ter um, uma transcendência do plano da, da materialidade, né? digamos assim, primeiramente. né? E daí... Tentar, né, transcender os obstáculos que estão fluindo e que estão surgindo pelo mundo, que a gente não sabe até que ponto isso vai chegar, o que eu sinto é isso.
1: tá Curitiba já gravou mais de 60 CDs, três deles exclusivamente falando da bicicleta.
6: E esses três CDs, por exemplo, que eu fiz, assim, elaborado, sabe, sobre a bicicleta, procurei ventilar temas super importantes, assim, na época, né, eu me concentrei muito sobre isso, para fazer ali, tipo, três CD que mostra ali a minha visão e um alerta e uma previsão como a vida poderá ser melhor, sendo posta em prática ali o que está ali nesses três discos, sabe?
0: Você aqui no Recife já deve ter ouvido a música desse poeta popular. Moral, por exemplo, é uma música que faz parte das manifestações pela bicicleta no país inteiro.
6: Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê, eu na minha bike. Não preciso me esconder. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral.
0: Ana, moral também tem que ter para pegar a bicicleta e viajar pela América Latina, conhecendo culturas diferentes por 17 países.
7: Ah.
1: É verdade, Marcelo. O Beto Ambroso dormiu em barraca, postos de gasolina, escolas, igrejas, praias, desertos e praças públicas. Ele tem dificuldade até de escolher um momento especial.
8: Ah, é difícil. É muita coisa, né? Realmente não tem como falar um lugar assim, específico, e preferido, né? Cada país teve a sua beleza, o seu encanto, a sua cultura. É, meus olhos sempre brilharam assim, com, com todos eles. Claro, tive lugares em que eu fui, pô, fiz mais amigos e tive mais contato com pessoas como a Colômbia, a Argentina, é, o Chile, México, assim, mas, cara, todos os países, a Bolívia e o Peru com a cultura indígena que eles têm, né, o Equador também, tudo é realmente fantástico, a nossa América aqui é uma coisa de cinema. E eu queria mesmo conhecer isso aí. Né? A expectativa era essa, era ver essas, essas diferenças entre os países e, ao mesmo tempo, a, toda a singularidade que a gente tem aí né, entre todos
0: nós. Toda essa experiência e o prazer de pedalar livremente está no livro Felatina. Na obra, além dos relatos, Beto Ambrósio registra também imagens incríveis.
8: Na, na própria viagem, na primeira semana, eu já parei para escrever... Fotografando e escrevendo, né? Fotografando e escrevendo. E quando eu cheguei, né, depois de dois anos, eu lancei o livro. Enquanto eu não tinha o livro, eu vendia minhas fotos. Dei bastante palestra, uma coisa que eu adoro fazer. Mas o foco mesmo, o, o grande lance é o livro.
1: E uma cicloviagem como essa nos inspira a querer sair e fazer um passeio de bike. E é esse o nome de um número artístico apresentado no teatro pela bailarina e artista circense Mariana Prado.
7: Isso, né? Um espetáculo para de 0 a cem anos. <risos> Tive feedbacks assim lindos, desde feedbacks de crianças até adultos, jovens. Enfim. Foi, é muito legal esse retorno das pessoas, elas ficam bem encantadas assim com o trabalho, sabe?
3: Os primeiros estudos sobre a bicicleta foram feitos por Leonardo da Vinci mas foi apenas no século 19 que ela começou a ser feita como conhecemos hoje. Primeiro foram criados os biciclos, mas eles eram muito inseguros, então inventaram as chamadas bicicletas de segurança. A bicicleta surgiu como um meio de transporte, tanto para o lazer, tanto para o trabalho. A grande dificuldade de todos que querem aprender a andar de bicicleta
7: é o chamado equilíbrio.
0: E a arte circense, o equilíbrio, tem tudo a ver com a bicicleta.
7: Então, o espetáculo Passeio de Bike, ele fala sobre toda a temática relacionada à bicicleta, né, sobre o ser livre, sobre a autonomia, sobre gerar a própria energia para que as coisas aconteçam, né, essa coisa do pedalar, de você mesmo pedalar e você mesmo se locomover através da tua autonomia do pedalar utilizar é, um outro meio de transporte, enfim... O, o espetáculo tem uma temática relacionada a todas as questões é, que a bicicleta propõe, né? Então, desde equilíbrio até a utilização de outro meio, enfim... É bem completo, assim.
0: Marina, esse movimento envolvendo arte, bicicleta, pessoas... E a relação com tudo isso que você falou e a cidade... É também uma forma de manifestação política e cidadania.
7: Nossa, com certeza. Não, amamentar é um ato político, pedalar é um ato político, fazer arte é um ato político. Enfim, acordar de manhã né, e sair para a rua é um ato político.
1: Hoje em dia tudo é um ato político.
7: Difícil não ser, né? a não ser que você esteja num universo paralelo. Aí, né? aí,
1: E você, William Silva, hum. tendo nas estampas produzidas na pedalagem, uma forma de manifesto. Considera também importante o papel do ciclista nas ruas? Como é que eu
4: vou desassociar a bicicleta da política? Né? Você tem hoje um, um problema sério de zeladoria na cidade. O ciclista ele visualiza muito bem isso, porque toda a, a faixa, principalmente, ela é carregada de lixo. É lixo do, do, do próprio vento dos carros e tudo mais que se acumulam ali são pedras poça de água estragando todo, todo, todo o chão todo, todo o asfalto.
0: e nesse debate proporcionado pelo conhecimento da cidade através da bicicleta e dos modos ativos as dificuldades de ocupar os espaços origem da criação do ciclo cultura é que a gente é capaz de promover uma cultura de humanização. Não é mesmo, Amanda Dumont?
2: É, hoje em dia, o trânsito hoje ele é muito agressivo, né? Quanto mais cidade tiver políticas para ciclistas e mais pedestres, eu acredito que é muito possível que essa cultura ela possa ir se diluindo mais para a humanidade mesmo. Não tem como não se humanizar, ela realmente gera isso, tira a pessoa ali do, do comodismo, ali dos parabrisas, do carro, do conforto e traz para uma outra dimensão mesmo da cidade, que é estar em contato com as pessoas, com os problemas sociais, com os buracos da cidade, com os moradores de rua. Se a pessoa estiver aberta para isso, naturalmente ela, ela vai estar tá nesse processo mais de se humanizar mesmo.
1: Um processo presente também no documentário produzido por Maria Mourão, uhum. Belo Horizonte, Mulheres e Bicicleta.
2: Então assim, pode parecer
1: é, pretencioso eu falar isso, mas eu acho que o meu filme é muito claro sobre
3: o que ele tá falando. Meu filme tem um lado, meu filme é político, sabe? Não dá pra eu falar, não, meu filme não é político. Não, ele fala de, de assuntos extremamente delicados na sociedade, pra mulher, pra mulher negra pro ciclista, né, porque eu, eu falo assim, ah, ser mulher é sair e não saber se vai voltar vivo, ser ciclista é a mesma coisa ser homem ou mulher, você não sabe se vai voltar vivo, a bicicleta dá uma puta liberdade pra gente, ou a gente vai sair e vai fazer com que essa realidade seja mais viável que essa cidade seja mais possível e mais respeitosa, ou a gente pode esquecer tudo porque a gente não tem para onde ir
0: Exercer a cidadania é também uma filosofia Curitiba
6: A sabedoria, a sofia, significa sabedoria. O ser humano esqueceu a sofia. O filósofo ele vai direto na fonte, vivenciar algo, experimentar, constatar e relatar. É o que eu costumo fazer. E todo homem deveria ser filósofo, mas o homem, infelizmente, não curte sabedoria. Ele curte o quê? A fantasia. Faz de conta, a materialidade, o relativo. Ele não busca o absoluto.
1: Beto Ambrósio, você que já viajou por vários lugares, também concorda que essa ideia de que a conexão das pessoas com a cidade é mais completa quando você está em cima da bike? Graças
8: a Deus, porque as pessoas indo de bicicleta, elas estão jogando serotonina no sangue, o trânsito melhora tudo melhora, né, e sem falar na questão da, da integração que a gente tem com a própria cidade, né, eu morei em São Paulo capital também, depois que eu viajei e eu preferia mil vezes fazer tudo de bicicleta, porque eu chegava mais rápido do que se eu fosse de ônibus metrô e tal e eu conhecia muito melhor a cidade eu tava, quando a gente tá de bike a gente tá ligado na cidade a gente tá atento às, a todos os, os detalhes as ruas, a gente sabe se locomover a gente acaba decorando os caminhos, a gente se situa melhor, né? A gente vê as coisas da cidade,
0: né? Felipe Giesel, Opa. a questão do envolvimento consciente de cidadania e direitos sociais se faz ainda mais importante em situações como as de Joinville, onde o poder público se exime da responsabilidade e investe pouco na segurança dos ciclistas.
5: Sim, sim, a gente, a gente tem um problema né, de analfabetismo político a gente vê o bolsonarismo em a essa ultradireita no Brasil inteiro. E isso afeta todas as áreas, né? Por exemplo, a questão da saúde, da educação e da cultura, ela é totalmente afetada pelos problemas de mobilidade. Por exemplo, as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma tarifa de ônibus para sair da periferia até o centro da cidade para assistir um espetáculo cultural gratuito, no Sesc, por exemplo. Qual é o trabalhador que depois de um dia de trabalho exaustivo, talvez mais precarizado agora, ainda depois dessa reforma trabalhista que a gente teve no Brasil, no governo Temer e em uma outra que talvez que o Bolsonaro quer fazer ainda? É, depois de um dia um exaustivo de trabalho, que teve que, que mora na periferia, que é um lugar, às vezes, que é longe para chegar de bicicleta. Como é que esse cidadão pode vai, ainda vai pagar uma tarifa de ônibus absurda e abusiva para ele e para sua família, para ir até o centro, para ter um pouco de cultura?
1: A gente não quer só comida, a
6: gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a
0: vida
7: quer.
0: Você gostou do programa de hoje? Manda uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp 21 967 64 5940.
1: E você, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco Quer colaborar com a gente na produção, locução ou reportagem? Pode mandar mensagem também
0: Repetindo o WhatsApp 21-967-64-5940
1: O Bicicleta e Companhia também está no Instagram e Facebook por hoje, a gente está terminando, mas a semana que vem a gente está de volta. Continue sintonizado na Rádio Paulo Freire. Até semana que vem.
3: Bicicleta e Companhia